0: Obwohl keiner sie haben will, machen sich die meisten Menschen welche, nämlich Sorgen. Der bange Blick auf die Zukunft kann Angst machen, denn keiner weiß, was bringt die Welt von morgen. Herzlich Willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Diesmal mit einem Beitrag zu unserem Schwerpunktthema in den Monaten Juli und August. Was bringt die Welt von morgen? Unser Schwerpunktthema zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Radioprogramme und unsere Fernsehsendungen. Und auch im Internet auf irf.de und in unserem gedruckten Magazin der Antenne werden Sie fündig. »Keine Angst vor morgen« lautet der Titel dieser Sendung. Und der ist versehen mit einem Ausrufezeichen. Das heißt, Christen brauchen keine Angst zu haben vor der Zukunft, weil Jesus ihnen die Angst nehmen will und sie mit verschiedenen Zusagen ermutigt. Der Theologe und IRF-Redakteur Steffen Brack hört aufmerksam hin, was Jesus zu diesem Thema zu sagen hat. German Angst – das ist
1: ein bekannter Ausdruck in der englischen Sprache. Und er bezeichnet den Hang der Deutschen zum Grübeln, ihre Neigung, sich Sorgen zu machen, und ihre eigentümliche Angst vor der Zukunft. Eine Angst, die Menschen anderer Nationalitäten nicht wirklich nachvollziehen können. Es mag durchaus sein, dass die Tendenz, sich übertrieben viele Sorgen zu machen, dass das typisch ist für uns Deutsche. Doch ich vermute, jeder, der ehrlich in die Zukunft blickt, wird dabei wohl auch zwangsläufig die ein oder andere Sorge zu Gesicht bekommen. Denn dieses Phänomen ist im Grunde genommen international. Es ist einfach menschlich, auf die Unwägbarkeiten dessen, was da auf uns zukommt, auch mit Furcht und Sorgen zu reagieren. Es gilt also offenbar auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Obwohl keiner sie haben will, machen sich die meisten Menschen welche. Sorgen nämlich. Denn der bange Blick auf die Zukunft kann Angst machen. Packe ich die Prüfungen? Wird mein Einkommen reichen? Behalte ich meinen Arbeitsplatz? Das alles gab es natürlich auch schon lange vor Corona. Doch jetzt rücken manche Sorgen für viele wieder deutlich näher. Deshalb bin ich froh, dass Jesus das Thema aufgreift. Und dass er deutlich macht, ich weiß, wie ihr eure Sorgen loswerden könnt. In seiner vielleicht berühmtesten Rede, in der Bergpredigt, macht Jesus eine steile Aussage zum Thema. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr zu essen oder zu trinken habt, und um euren Leib, was ihr anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken, und der Leib ist mehr als die Kleidung. Aufgeschrieben im Bericht des Zollbeamten Matthäus, einer der engsten Begleiter von Jesus, und damit selbst Augenzeuge. Zu finden dort in Kapitel 6, Vers 25. Das nenne ich mal eine deutliche Ansage. Macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr zu essen und zu trinken habt, und um euren Körper, was ihr anzuziehen habt. Eine echte Herausforderung ist das. Oder ist das vielleicht doch eine Unverschämtheit von Jesus? Ich soll mir tatsächlich keine Sorgen darüber machen, ob ich und meine Familie in den kommenden Wochen und Monaten genügend zu essen habe? Sie und ich, wir sollen uns keine ängstlichen Gedanken darüber machen, ob wir wegen der Corona-Krise vielleicht unseren Arbeitsplatz verlieren? Meint Jesus das tatsächlich ernst? Ich lebe jetzt schon mehr als 30 Jahre mit Jesus. Und auch wenn ich ihn nicht sehe, weiß ich doch nur zu gut, Auf ihn kann ich mich verlassen. Immer. Zu 100%. Und wenn Jesus jetzt davon spricht, dass jeder, der ihm vertraut, sich keine Sorgen um seinen Lebensunterhalt machen muss, dann weiß ich, auch das meint Jesus wirklich ernst. Und er nimmt mich nicht bei einem so existenziellen Thema auf den Arm. Der Mann aus Nazareth lässt auch gleich eine erste Begründung folgen. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken? Und der Leib ist mehr als die Kleidung. Jetzt müsste ich nur noch verstehen, was er damit meint. Nach allem, was Jesus im direkten Zusammenhang mit diesem Satz sagt, leuchtet mir folgende Erklärung sehr ein. Jesus vergleicht hier das Übergeordnete mit dem Untergeordneten, das Größere mit dem Kleineren. Das Leben eines Menschen ist mehr als das Essen und Trinken. Das Leben selbst ist dem Essen und Trinken übergeordnet. Es ist mehr als die Nahrung. Denn Essen und Trinken sind schließlich dazu da, das Leben zu erhalten, nicht umgekehrt. Und so verhält es sich auch beim Körper des Menschen. Er ist mehr als die Kleidung, wie Jesus betont. Denn die Kleidung ist dazu bestimmt, den Körper zu umhüllen und zu schützen und nicht umgekehrt. Wenn Jesus hier aber vom Leben des Menschen spricht und von seinem Körper, dann geht er dabei selbstverständlich von den grundlegenden Aussagen des Alten Testaments aus, von dem, was Gott selbst in den heiligen Schriften des jüdischen Volkes darüber offenbart hat. Nämlich, kein Mensch hat sein Leben selbst erschaffen und niemand hat seinen eigenen Körper selbst ins Dasein gerufen. Nein, nur einer ist der Schöpfer jedes einzelnen Menschen nämlich Gott. Der Gott, der sich dem Volk Israel offenbart hat. So heißt es im allerersten Buch der Bibel, Kapitel 1, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und der Schöpfer von uns allen lädt nun durch seinen Sohn Jesus jeden Menschen auf diesem Planeten ein, ihm zu vertrauen auch und gerade in der manchmal so drängenden Sorge um unseren Lebensunterhalt. Denn darin gipfelt jetzt die erste Erklärung von Jesus. Wenn Gott mein Leben, und auch ihres, erschaffen hat, dann ist es für ihn doch überhaupt kein Problem, auch dafür zu sorgen, dass wir genügend zu essen und zu trinken haben. Und genau das will er für uns tun. Und wenn der Schöpfer unseren Körper gebildet hat, dann kann er doch erst recht alle Zeit dafür sorgen, dass er auch menschenwürdig gekleidet ist. Wenn Gott also schon für das Größere gesorgt hat, sprich für unser Leben und für unseren Körper, dann wird er auch für das Kleinere sorgen, nämlich für unsere Nahrung und für unsere Kleidung. Das ist das erste Argument von Jesus, warum er uns dazu auffordert, macht euch keine Sorgen um euer Leben und um euren Leib. Übrigens, das Wort für Leben in diesem Satz lautet im griechischen Bericht des Matthäus Psyche, und das heißt übersetzt die Seele oder das Leben. Im Deutschen leitet sich ein bekanntes Fremdwort von dem griechischen Begriff ab, die Psyche. Und wenn im griechischen Teil der Bibel, im Neuen Testament, von der Seele des Menschen die Rede ist, kommt in der Regel genau dieser Begriff vor, Psyche. Nun verbindet Jesus hier die Psyche, die Seele jedes Menschen, mit Essen und Trinken. Das klingt in unserer westlichen Vorstellungswelt merkwürdig. Unsere Seele braucht etwas zu essen und zu trinken, um am Leben zu bleiben. Einige einflussreiche griechische Philosophen der Antike haben die Seele ganz anders verstanden. Sie meinten, die Seele sei eine Art eigenständiges Wesen, die die eigentliche Person des Menschen ausmacht. Im Gegensatz zum Körper besteht die Seele hierbei nicht aus Materie und damit ist sie auch vom Körper unabhängig. Nach dieser Vorstellung bewohnt die Seele den Körper nur vorübergehend und sie gebraucht ihn wie ein Instrument oder Werkzeug. Und wenn der vergängliche Leib stirbt, werde die Seele vom Körper getrennt. Die Seele selbst aber lebt weiter. Sie gilt letztlich als unsterblich. Der sterbliche Körper hat mit der eigentlichen Person des Menschen nichts zu tun. Und deshalb ist er nach dieser Vorstellung unwesentlich. Ja, er kann sogar als Belastung oder Hindernis für die Entfaltung der Seele verstanden werden. Der Körper ist das Gefängnis der Seele. Diese bekannte Aussage fasst dieses Verständnis von der menschlichen Seele treffend zusammen auch wenn jene Ansichten über die menschliche Seele mehrere tausend Jahre alt sind. Bis heute prägen diese uralten Aussagen einiger griechischer Philosophen das Denken vieler Menschen in Europa und Nordamerika. Jetzt sagt Jesus aber, die Psyche des Menschen, also seine Seele, sein Leben, braucht etwas zu essen und zu trinken, um am Leben zu bleiben. Damit macht er deutlich, dass er die Seele des Menschen völlig anders versteht als jene Philosophen. Zum Verständnis davon, wie der Mensch beschaffen ist, findet sich in der Bibel gleich zu Anfang eine ganz grundlegende Aussage. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Hier werden bereits drei wesentliche Aspekte des Menschseins beschrieben aber die werden nicht so scharf voneinander abgegrenzt, wie das vielleicht in unseren Vorstellungen der Fall ist. Gott erschafft den Menschen und bildet zunächst aus der Materie des Erdbodens offensichtlich dessen Körper. Und nachdem Gott ihm den Lebensatem eingehaucht hat, wird der Mensch eine lebendige Seele. So heißt es hier. Dem wohl noch leblosen Körper haucht Gott den Lebensatem ein und dadurch wird der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch bekommt also keine Seele, sondern aus der Verbindung von Körper und Lebensgeist wird er zu einer lebendigen Seele. Unter der Seele verstehen die biblischen Aussagen also mehr die untrennbare Einheit aus Körper und Lebensgeist, wie das Wort Lebensatem auch übersetzt werden kann. Die Seele wohnt also nicht im Körper, Wie gezeigt stammt diese Vorstellung vielmehr von einem bestimmten Zweig der griechischen Philosophie zur Zeit der Antike. Dagegen bezeichnet die Seele in der Bibel eher die Summe des äußeren Menschen und des inneren Menschen. Also die untrennbare Einheit von Körper und dem Inneren des Menschen, also sein Denken, Fühlen und Wollen. An manchen Stellen wird jener innere Mensch Geist genannt, Ebenso gut kann aber auch einfach vom Inneren des Menschen die Rede sein. Weil die Seele also nicht wie ein eigenständiges Wesen im Körper wohnt, wird der Leib auch nicht als das Gefängnis der Seele betrachtet. Dabei habe ich allerdings nicht den Eindruck, dass die biblischen Aussagen den Menschen in einer Art mathematischen Formel darstellen wollen, etwa nach dem Motto »Körper plus Geist ist gleich Seele«. Die Begriffe gehen vielmehr ineinander über. Soweit einmal diese Nebenbemerkung zu dem Umstand, dass Jesus davon spricht, die Seele, das Leben jedes Menschen, braucht etwas zu essen und zu trinken. Zurück zu Jesus und seinem herausfordernden Aufruf an jeden von uns, macht euch keine Sorgen um euer Leben und um euren Leib. Und warum wir uns darum keine Sorgen machen müssen, hat der Mann aus Nazareth mit einem ersten Argument begründet. Der Gott, der euer Leben und euren Körper erschaffen hat, der ist doch auch jederzeit in der Lage, euch mit Essen, Trinken und Kleidung zu versorgen, mit allem, was ihr braucht. Und genau das will er auch tun. Mit zwei Beispielen untermauert Jesus diese Begründung. Und im ersten sind federleichte Luftikusse das große Vorbild. Das große Vorbild für alle, die lernen wollen, ihre Sorgen loszulassen. Und obwohl sie nur wenige Gramm wiegen, spielen sie bei Jesus eine ganz gewichtige Rolle. Besonders wenn es darum geht, was es heißt, sich ganz auf Gott zu verlassen. Sich ganz darauf zu verlassen, dass der Vater im Himmel mich versorgen wird. Und zwar mit allem, was ich zum Leben brauche. Das klingt bei Jesus dann so. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht. Sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel mehr wert als die Vögel. Die Szene, die Jesus hier seinen Zuhörern vor Augen malt, kann ich mir auch gut vorstellen. Meine Eltern hatten nahe ihrer Terrasse einen Kirschbaum stehen. Genauer gesagt waren es Wildkirschen. Kein besonderer Leckerbissen für uns, Sehr wohl aber für alle möglichen Vogelarten. Allen voran Spatzen, aber auch Amseln und was es sonst noch so alles gibt an gefiederten Piepmetzen. Weil von den Kirschen auch immer einiges auf die Terrasse fiel, war das für die kleinen Leckermäuler wie ein gedeckter Tisch. Und sie trauten sich auch bis direkt an uns heran, wenn wir auf der Terrasse saßen. Ein paar besonders Vorwitzige machten schließlich nicht einmal mehr vor dem Halt, was wir zu essen auf dem Tischen stehen hatten. Das war vor rund 2000 Jahren bei Jesus auch nicht viel anders. Quellen aus jener Zeit erwähnen die Vögel, die bis auf den Tisch des Königs kommen. Also auch schon damals konnten die kleinen Luftakrobaten ganz schön lästig werden. Und das hat wohl auch jeder vor Augen, der jetzt Jesus zuhört. So winzig sie auch sind und so lästig sie mitunter sein mögen, die ungezählten, kleineren und größeren Himmelssurfer. Sie bekommen ihr Essen und Trinken, und zwar, weil Gott dafür sorgt. Wer hätte auch schon einmal einen Spatzen gesehen, der sich eine Kühltruhe oder einen Kühlschrank kauft, um seine Vorräte dort zu sammeln? Oder einen Finken, der stolz auf seinem neuen Traktor sitzt, die Felder bestellt und die Saat ausbringt? Natürlich, Machen Tiere das nicht. Und genau das betont Jesus hier noch einmal. Die kleinen Himmelsstürmer tun all das nicht, im Gegensatz zu uns Menschen. Und doch werden sie ernährt, und zwar von Gott, von dem fürsorglichen Vater im Himmel. Und das ist die Schlussfolgerung, die Jesus daraus zieht. Wenn euer Vater im Himmel die vielen zwitschenden Schnäbel füttert, dann wird er doch erst recht euch versorgen. Denn ihr seid dem Vater im Himmel noch viel wichtiger als die zahllosen kleinen und großen Vögel, die ihr auch versorgt. Jeden Tag. Meine Familie und ich, wir leben ja im wunderschönen Taunus, dem herrlichen Mittelgebirge vor den Toren Frankfurts. Und dort bekommen wir natürlich immer wieder wilde Tiere zu Gesicht. Neulich zwei stattliche Rehböcke, die nur ein paar Meter vor uns aus dem Wald brechen, und über einen Acker das Weite suchen. Meine Frau staunt jedes Mal, wenn wir Tiere in der freien Natur sehen. Dass sie dort überleben können, wo kein Mensch sich um sie kümmert, wo offensichtlich niemand da ist, der sie füttert, das ist doch ein Wunder. Denn es ist der Schöpfer selbst, der sich seiner Geschöpfe annimmt und der dafür sorgt, dass sie leben können. Einmal konnten wir das hautnah miterleben, Und das hat uns sehr beeindruckt. Wir sind in unserem Sommerurlaub als ganze Familie für drei Wochen auf Korsika. Direkt an unserem Balkon haben zwei Tauben ihr Nest gebaut. Und sie sitzen auch abwechselnd darauf. Doch in den nächsten Tagen fegt ein heftiger Tornado über die Insel. Und der Regen fällt in regelrechten Sturzbächen vom Himmel. Unser Taubennest haben wir eigentlich längst abgeschrieben. Aber ein Elternvogel sitzt immer auf dem Nest und hält mit seinem eigenen Körper den Sturm, das Wasser und die Kälte vom Nest fern. Wir staunen nicht schlecht, denn das Unwetter hält tagelang an. Als nach den Wolkenbrüchen und Sturmböen wieder die Sonne zum Vorschein kommt, sehen wir auch wieder, wie die Eltern ihren Nachwuchs füttern. Das haben wir nicht für möglich gehalten, was opferbereite Taubeneltern hier zustande gebracht haben. Mit ihrem Körper als lebendigem Schutzschild haben sie ihre Jungen vor den lebensfeindlichen Launen des Wetters schützen können. Und pünktlich zum Ende unseres Urlaubs ist es dann auch soweit. Die jungen Tauben sind Flügge geworden und verlassen ihr Nest. Gott hat die Taubeneltern treu versorgt. Und so hatten sie auch noch genug, um ihren Nachwuchs großzuziehen. Und das in derart widrigen Umständen. Wenn Gott die Vögel so zuverlässig versorgt, sollte er dann nicht auch uns versorgen? Doch, natürlich. Und das ist es, was Jesus hier sagen will. Doch es scheint nicht ganz so einfach zu sein für uns Menschen, uns bei so grundlegenden Fragen wie Essen, Trinken und Kleidung wirklich ganz auf Gott zu verlassen. Deshalb schließt Jesus nach seinem anschaulichen Beispiel von den freilebenden Vögeln noch eine Frage an. Eine rhetorische Frage. Das ist die Art von Fragen, die gar nicht mehr beantwortet werden muss, weil die Antwort jedem von vornherein klar ist. Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr dadurch euer Leben auch nur um einen Augenblick verlängern? So fragt Jesus seine Leute. Die Antwort liegt auf der Hand. Nein, natürlich nicht. Ich kann noch so viel grübeln, kann mir noch so viele ängstliche Gedanken machen um meinen Lebensunterhalt in der Zukunft. Dadurch kann ich mein Leben nicht verlängern, auch nicht um einen einzigen Augenblick. Wörtlich spricht Jesus hier davon, wer kann durch Sorgen sein Leben um eine Elle verlängern. Eine Elle damals entspricht etwa 45 Zentimetern. Jemand hat einmal den Schluss daraus gezogen. 45 Zentimeter, das ist ungefähr ein halber Schritt. Mit unseren vielen Sorgen können wir also unserem Leben nicht einmal einen halben Schritt hinzufügen. Wie lange unser Leben währt und wann wir abgerufen werden aus dieser Welt, das entscheidet ganz alleine unser Schöpfer, der lebendige Gott, der Vater im Himmel. Mit anderen Worten heißt das, dass viele Sorgen bringt überhaupt nichts. Im Gegenteil, beim Sorgen erlebe ich nur schon jetzt eine Angst, die von einer Not ausgelöst wird, die noch gar nicht eingetroffen ist und vielleicht auch nie eintreffen wird. Neuere Untersuchungen zeigen, dass das Allermeiste, worum sich Menschen Sorgen machen, in der Wirklichkeit nie eintrifft. Natürlich kommen Menschen auch in Nöte, auch diejenigen, die an Jesus glauben. Davon spricht Jesus auch immer wieder. Doch wer sich schon jetzt jedes erdenkliche Szenario ausmalt, was ihn einmal treffen könnte, der lähmt sich selbst. Denn Sorgen können eine zerstörerische Kraft entfalten. Und wer ständig in der Angst vor jedem möglichen Unheil lebt, der wird irgendwann völlig ohnmächtig seiner Zukunft gegenüberstehen. Deshalb lädt Jesus uns ein, Sie und mich auch, Er lädt uns ein, realistisch nach vorne zu blicken. Und angesichts all der Unwägbarkeiten, die die Zukunft für uns bereithält, das Einzige zu tun, was wirklich sinnvoll ist, nämlich Gott zu vertrauen, unserem Schöpfer voll und ganz zuzutrauen, dass er uns durchbringen wird, dass er uns versorgen wird, jeden Tag aufs Neue. Deshalb hat Jesus ja unmittelbar vor seiner Rede über die Sorgen mit seinen Begleitern über das Beten gesprochen und ihnen dabei das Gebet genannt, das heute als das Vater unser vielen Menschen auf der ganzen Welt bekannt ist. Und nach den ersten drei Bitten, die sich alle auf Gott beziehen, heißt die erste Bitte, die sie auf die Bedürfnisse von uns Menschen bezieht: Unser tägliches Brot gib uns heute. Noch vor den Bitten, und vergib uns unsere Schuld, und erlöse uns von dem Bösen. Vor diese Bitten setzt Jesus selbst das Gebet für das, was wir heute, an diesem Tag, zum Leben brauchen. Zu essen, zu trinken und zum Anziehen. Der Zusammenhang zwischen dem, was Jesus über die Sorgen sagt, und dieser Bitte ums tägliche Brot, ist eindeutig und gar nicht zu übersehen. Und hier zeigt sich vielleicht auch schon, warum das Vertrauen auf Gott und dass er uns versorgen wird, warum das so schwer sein kann. Wir sollen uns jeden Tag aufs Neue ihm anvertrauen und ihn jeden Tag neu darum bitten, und das zu geben, was wir heute brauchen. Also für diesen einen Tag. Das ist nicht immer so leicht, finde ich. Ich hätte doch lieber große Vorratshäuser wie der reiche Bauer, den Jesus einmal in einer seiner Geschichten erwähnt. Jene bildhaften Vergleiche, die deshalb auch oft Gleichnisse genannt werden. Dieser reiche Bauer hat in einem Jahr eine so riesige Ernte eingefahren, dass er neue Vorratshäuser bauen muss. Und dann meint er, nun hätte er für viele Jahre ausgesorgt. So hätte ich das auch gerne. Aber Gott will es offensichtlich anders. Er will, dass ich ihm jeden Tag neu zutraue, dass er mich versorgt. Und das wird er auch tun. Bis zu dem Tag, an dem er mich abruft aus dieser Welt. Und dann darf ich warten auf jenen Tag, an dem Jesus die Geschichte dieser Welt abschließt und alle, die an ihn glauben, auferstehen zum ewigen Leben, zu einem Leben ohne Not, ohne Leid und ohne Tod, in einer völlig neuen Welt, in einem völlig neuen Universum, das Gott erschaffen wird. Jesus redet also davon, bittet Gott an jedem Tag neu darum, euch alles zu geben, was für diesen einen Tag notwendig ist. Alles, was ihr heute zum Leben braucht. Darum spricht sich Jesus aber nicht grundsätzlich dagegen aus, dass wir auch vorausschauend handeln und planen. Nein, darum geht es ihm hier wohl nicht. Ich meine, das wird bei seinem Beispiel von den freilebenden Vögeln auch sehr deutlich. Denn dort betont Jesus besonders, dass die kleinen gefiederten Vorbilder weder eine Saat ausbringen, noch eine Ernte einfahren. Ganz zu schweigen von Scheunen und Vorratshäusern, in denen wir Menschen gewöhnlich die Ernteerträge lagern. Das alles machen sie nicht, die kleinen Flugkünstler. Und doch leben sie, weil ihr Schöpfer sie versorgt. Und wenn auch sie, sogar ohne all das vorausschauende Tun, wie säen und ernten und Vorräte anlegen, wenn auch sie trotzdem am Leben bleiben, dann doch erst recht ihr Menschen, die gelernt haben, all das zu tun, und die für Gott noch viel kostbarer sind als die zahllosen Vögel, die er ebenfalls ernährt, an jedem Tag neu. Meiner Meinung nach geht Jesus hier selbstverständlich davon aus, dass Menschen, die nach dem Vater unser bitten, Unser tägliches Brot gib uns heute, dass solche Menschen natürlich auch säen, ernten und die Erträge dann auch gut unterbringen, damit sie wieder bis zur nächsten Ernte zu essen haben. Dabei ist es letztlich Gott, der schenkt, dass die Saat aufgeht, wächst und reift. Und wenn Missernten und Hungersnöte drohen, dann findet er trotzdem oft genug Wege, um seine Leute dennoch zu versorgen. Und darauf verweist uns Jesus. Es ist also doch ein Kraut gewachsen gegen die drängenden Sorgen. Und dieses Gegenmittel heißt, vertraue Gott. Wer das beherzigt, den wird er versorgen und bittet Gott jeden Tag neu, das auch heute wieder zu tun. Schon die ersten Menschen werden von Gott angewiesen, den Ackerboden zu bewirtschaften. Und bis heute ist das der Weg, auf dem Gott uns mit Nahrung versorgt. Dieser Weg ist auch mit Mühe, Schweiß und Stress verbunden hin und wieder sogar mit Misserfolgen. Was aber daran liegt, dass wir in einer Welt leben, die die unmittelbare Beziehung zu Gott verloren hat. Natürlich arbeiten heutzutage nur noch wenige direkt in der Landwirtschaft, aber das Prinzip gilt wohl für fast jede Arbeit, durch die Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen. Und wie beim Anbau von Nahrungsmitteln auf den Feldern, gehört wohl auch zu den allermeisten anderen Tätigkeiten ein gewisses Maß an Planung und vorausschauendem Handeln. Und darauf weist uns Gott auch ausdrücklich hin. Gott hat euer Leben und euren Körper erschaffen. Und deshalb ist er auch jederzeit in der Lage, euch mit Essen, Trinken und Kleidung zu versorgen. Mit allem, was ihr braucht. Und genau das will er auch tun. So begründet Jesus seinen herausfordernden Aufruf an jeden von uns, auch an sie und mich. Seinen Aufruf, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr zu essen oder zu trinken habt, und um euren Leib, was ihr anzuziehen habt. Die Sorgen um Essen und Trinken, diesen Teil hat Jesus äußerst plastisch mit seinem Beispiel von den unzähligen großen und kleinen Vögeln veranschaulicht. Die säen nicht, ernten nicht, und legen auch keinerlei Vorräte an. Aber doch leben sie, denn Gott, ihr Schöpfer, versorgt sie. Treu und zuverlässig, dann kümmert er sich auch erst recht darum, dass jeder Mensch, der ihm vertraut, gut versorgt ist. Jetzt kommt Jesus, auf den zweiten Teil seiner Aufforderung zu sprechen, in der ja eine ungeheure Ermutigung steckt. Macht euch keine Sorgen um euren Leib, was ihr anzuziehen habt. Wer auf Gott vertraut, darf nicht nur die Sorgen um die nötigen Lebensmittel abgeben. Nein, sie und er dürfen sich auch darauf verlassen, dass Gott sich um angemessene Kleidung kümmern wird. Und auch hierfür nennt Jesus ein Beispiel. Das ist zwar verblüffend einfach, aber vielleicht gerade deshalb so brillant. Jesus fährt fort. Und warum macht ihr euch Sorgen? um das, was ihr anziehen sollt. Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Sie arbeiten nicht, sie machen sich keine Kleidung. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, Wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Für mich ist das ein ganz schön krasser Perspektivwechsel, den Jesus hier vornimmt. Die Blumen auf den Feldern, die er hier als Beispiel für uns nennt, das sind keine extra gezüchteten Tulpen aus Holland. Nein, Jesus meint die ganz ordinären Wildblumen, die an jedem Straßenrand blühen und die die Menschen damals mit all dem anderen Gras abgemäht und zum Anheizen ihres Küchenherz benutzt haben. Brennholz war schon vor 2000 Jahren Mangelware im vorderen Orient. Und diese gewöhnlichen Feldblumen, die ein Banause wie ich normalerweise gar nicht zur Kenntnis nimmt, diese alltäglichen kleinen Pflanzen, kleidet Gott prächtiger, als sich die Royals kleiden, prächtiger als die wohl berühmteste Königsfamilie der Welt, die Windsors in England, mit Queen Elizabeth an der Spitze. Jene reiche alte Dame mit den modischen Hüten. Jesus spricht zwar nicht direkt von der Königin Englands, aber immerhin von einem ihrer Kollegen, von dem vermutlich reichsten König seiner Zeit, von Salomo, dem König Israels in den Jahren 972 bis 931 vor Christus. Sein Reichtum war so gewaltig, dass er sprichwörtlich wurde. Und genau darauf spielt Jesus an, wenn er sagt, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen, womit Jesus die kleinen Feldblumen meint. Gott hat sie prächtiger gekleidet, als es der berühmte König Salomo gewesen ist in all seinem sagenumwobenen Reichtum. Vielleicht denken Sie ja beim nächsten Friseurbesuch an die Worte von Jesus, wenn sie in den Zeitschriften wieder die neuesten Nachrichten aus dem englischen Königspalast lesen und über die neuesten Kleider der Royals staunen. Keiner und keine von ihnen ist so prächtig gekleidet wie die einfachste Wildblume am Straßenrand, jene kleinen, oft übersehenen Schönheiten, die heute blühen und mit denen die Leute zur Zeit von Jesus am nächsten Tag den Herd geheizt haben, um die Suppe zu kochen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Jesus argumentiert hier genauso wie bei seinem ersten Beispiel von den gefiederten Luftikussen. Gott staffiert die Milliarden gewöhnlicher Wildblumen derart prächtig aus, dass sie herrlicher gekleidet sind als die reichsten Könige der Erde. Und dann fragt Jesus, Nicht nur seine Zuhörer damals, sondern auch sie und mich. Wird Gott sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Die Antwort liegt auf der Hand. Ja, dann wird Gott sich erst recht um euch kümmern. Das ist es, was Jesus meint. Wo also liegt dann das Problem? Warum mache ich mir doch immer wieder Sorgen? Und das, obwohl ich seit mehr als 30 Jahren mit Gott lebe. Für Jesus ist die Sache klar. Und weil ich mit meinem Hang, mir auch immer wieder einmal Sorgen zu machen, weil ich damit offenbar nicht alleine bin, hat Jesus das Ganze schon damals angesprochen. Habt ihr so wenig Vertrauen? In manchen Übersetzungen heißt das, ihr Kleingläubigen. Gott ist absolut zuverlässig. Er ist vertrauenswürdig. Das macht Jesus immer und immer wieder deutlich. Doch schaffe ich den Sprung, mich voll und ganz auf ihn zu verlassen? Ihm zu vertrauen, dass er mich wirklich versorgen wird? Das ist die Frage, die Jesus seinen Leuten damals stellt. Und die er heute jedem stellt, der sich darum sorgt, ob er oder sie auch morgen genügend zu essen, zu trinken und etwas Ordentliches anzuziehen haben wird. Habt ihr so wenig Vertrauen? fragt Jesus. Und ich kann nur antworten, ja, manchmal schon. Was mich aber ermutigt, die Ersten, denen Jesus die Frage nach ihrem Vertrauen auf Gott stellt, das waren auch seine allerengsten Begleiter. Dazu gehörten Leute wie Petrus und Johannes. Und die haben es im Laufe der Zeit gelernt, Gott zu vertrauen. Und er hat sie durchgetragen, auch durch alle Verfolgungen und Angriffe auf ihre Freiheit, die sie erleben. Mehrfach sitzen die beiden im Gefängnis, weil sie es gewagt haben, Gott zu vertrauen und ihm mehr zu gehorchen als den Menschen. Die wollen nämlich oft nicht, dass Johannes und Petrus öffentlich Menschen zum Glauben an Jesus einladen. Dabei ist genau das das allergrößte Härtensanliegen von Gott selbst. Dass Menschen durch den Glauben an Jesus endlich mit Gott versöhnt werden und wieder in einer ganz persönlichen Beziehung mit ihrem Schöpfer leben. Durch seine herrlichen Vergleiche mit den Vögeln und den ganz gewöhnlichen Feldblumen hat Jesus seinen Hörern damals viel Mut gemacht. Ihr könnt euch auf Gott verlassen, voll und ganz. Und das Gleiche will Jesus nun auch ihnen und mir zusprechen. Schaut euch die Vögel in freier Wildbahn an. Aber Tausende gibt es von ihnen, und der Vater im Himmel versorgt sie alle. Seht euch die Feld- und Wiesenblumen an. Nicht einmal die ehrwürdige Queen von England ist so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die meist übersehenen schönen Wildblumen in so beeindruckende Gewänder hüllt, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Ja, das wird er. Natürlich. Und ich merke, wie ich beginne, neuen Mut zu fassen. Und wie neues Vertrauen in mir aufkeimt. Ja. Auf den Vater im Himmel kann ich mich verlassen. Immer. Einmal ging ich im Herbst auf der Nordseeinsel Langeoog am Strand spazieren. Mit einem Kollegen. Er war irgendwo mitten im brasilianischen Dschungel aufgewachsen. Und nach ein paar Jahren in Deutschland sagt er damals zu mir, ich bin so froh, endlich wieder nach Brasilien zurückzugehen. Und weißt du auch warum? In Brasilien ist es viel leichter, an Gott zu glauben. Die Beziehung zu ihm nicht aus den Augen zu verlieren, ist dort viel einfacher als hier. Wenn du dich in Deutschland nicht jeden Tag hundertprozentig auf Gott verlässt, hast du dennoch genügend zu essen und zu trinken. In Brasilien geht das nicht. Wenn du dort heute nicht weißt, wovon du morgen leben sollst, dann geht das nur, wenn du dich auf Gott verlässt und auf seine Zusage, dass er dich versorgen wird. Und deshalb gehe ich total froh zurück nach Brasilien. Das tut meiner Beziehung zu meinem Vater im Himmel so gut. Und ich werde es dort wieder jeden Tag erleben, wie wahr alles ist, was Jesus darüber sagt. Wenn Gott sogar die Feldblumen prächtiger ausstattet als den sagenhaft reichen König Salomo, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Ja, Gott wird euch mit all dem versorgen, was
0: ihr braucht. Gedanken von Steffen Brack zum Thema Keine Angst vor Morgen. Der Theologe und IRF-Redakteur hat sich unter anderem auf einen Bibeltext aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6 bezogen, in dem es ums Schätze sammeln und Sorgen geht. Ich bedanke mich nun bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Portion Sorglosigkeit, natürlich in dem Sinne, wie sie von Jesus empfohlen wird.